0: Της Voice. Είναι το podcast της Athens Voice πώς γεννήθηκε η Ελλάδα με κείμενα και αφήγηση της Λένας Διβάνη. Μια πολύτιμη σειρά ιστορικών podcast με την υποστήριξη της Cosmos TV. Γεια σας, είμαι η Ελένα Διβάνη και μαζί κάνουμε μία σειρά από podcast για να καταλάβουμε πώς γεννήθηκε και πώς μεγάλωσε η Ελλάδα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Δυτική Θράκη. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι η γεωγραφική περιοχή της Θράκης αποτελείται από τρία τμήματα, αυτό δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Λοιπόν, αυτά τα τρία τμήματα είναι η Βόρεια Θράκη, που σήμερα είναι τμήμα της Βουλγαρίας, η Ανατολική Θράκη, που σήμερα είναι τμήμα της Τουρκίας και η Δυτική Θράκη, που σήμερα είναι θμήμα της Ελληνικής επικράτειας. Στην εποχή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Θράκη ήταν η εδαφική ζώνη που περιέβαλε και προφίλασε την Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό πληρώσε ακριβό τίμημα, όπως πληρώνει κάθε περιοχή που είναι ενδιαφέρουσα γεωγραφική ζώνη. Τι έπαθε δηλαδή, ότι όσοι ήθελαν να καταλάβουν την πόλη περνούσαν μέσα από τη Θράκη και έσπερναν ο ένας μετά τον άλλον την καταστροφή. Πράγματι το 1453 με την άλωση της Κωνσταντινούπολη. σχεδόν όλοι οι Θράκοι ενσωματώνεται πια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που με αυτόν τον τρόπο, σκεφτείτε το χάρτη, αποκτά πάτημα στα ευρωπαϊκά εδάφη, στην Ευρώπη. Αμέσως μετά την εγκατάστασή τους οι Οθωμανοί κάνουν αυτό που κάνουν πάντα, αλλάζουν την όψη της. Ήταν, βλέπετε μια περιοχή με μεγάλο στρατηγικό ενδιαφέρον, αφού από εκεί είχαν σκοπό να στοχεύσουν όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταφέρουν λοιπόν κλασικά μουσουλμάνους στην περιοχή, οθώντας παράλληλα τους χριστιανούς στα ορεινά ή κάποιους στις μικρασιατικές ακτές. Επίσης κάνουν παιδομάζωμα, στρατολογούν αερούς χριστιανούς που αφού ασπαστούν το Ισλάμ εκπαιδεύονται και κάνουν μετά μεγάλη καριέρα στο στρατό και τη διοίκηση. Η Θράκη στην αρχή σοκάρεται από αυτές τις αλλαγές αλλά μετά όπως γίνεται συνήθως προσαρμόζεται. Αρχίζουν να αναδεικνύονται σημαντικές πόλεις στην περιοχή. Και βεβαίω η βασίλισσα των πόλεων τη Ανατολική Τράκη είναι η Ανδριανούπολη, η οποία παραμένει επί η δεύτερη έδρα των σουλτάνων, ειδικά σε πολεμικέ περιόδου που έγιναν εκεί οι η σουλτάνοι. Η, η πόλη στολίζεται με λαμπρά κτίρια, με σεράγια, με κλειστέ αγορέ, με χαμάμια, με τζαμιά, πραγματικά αποκτά μια πολύ λαμπρή όψη. Ενώ όμω οι πόλει αποκτούν τη λαμπρή όψη και ακμάζουν, οι αγρότε βογκάνε από του δυσβάστακτου φόρου. Τι γίνεται όταν ο πληθυσμός βογκάει από τις δυσβάχτες στους φόρους, ειδικά ο χριστιανικός πληθυσμός, πολλοί από αυτούς γίνονται μουσουλμάνοι για να γλιτώσουν. Γιατί θυμόσαστε ότι οι μουσουλμάνοι πληρώνουν πολύ λιγότερους φόρους από τις άλλες θρησκείες. Άρα λοιπόν πολλοί χριστιανοί, Έλληνες και Σλάβοι έγιναν μουσουλμάνοι. Υπογραμμίζω ακόμα μια φορά ότι μαζικός εξυλλαμισμός ποτέ δεν επιδιώχθηκε από τους Οθωμανούς οι οποίοι απλώς ήθελαν τη φορολογία, δεν τους συνέφερε και έτσι δεν το έκαναν. Το χριστιανικό στοιχείο αναβαθμίζεται κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Τότε εγκαθίστανται ε, στην περιοχή τη Θράκη συμπαγή ελληνική πληθυσμοί από Πελοπόννησο, από Θεσσαλία, από Ήπειρο, από Μακεδονία, διότι τα θρακικά αστικά κέντρα γνωρίζουν άνθηση. Οι βιοτέχνε και οι έμποροι τη Φιλιππούλη στη Βόρεια Θράκη πλούτησαν, έφτασαν μέχρι τι να φανταστείτε. Ελληνικά σχολεία επίση ιδρύονται σε όλη τη Θράκη. Φιλιππούπολη, Αγίαλο, Αδριανούπολη, Καλήπολη, Ρεδεστό, παντού. Εκεί φοιτούν και ελληνόφωνοι αλλά και σλαβόφωνοι χριστιανοί, οι οποίοι διδάσκονται διαμαρτύρητα τα ελληνικά, αφού αυτή είναι η γλώσσα των ιερών κειμένων. Και όπω ξέρουμε και έχουμε ξαναπεί στα podcast μα, το Πατριαρχείο ίδρυε τα σχολεία. Τα μόνα κείμενα που μπορούσαν να διδεχτούν ήταν τα ιερά κείμενα, και αυτά ήταν στα ελληνικά. Και έτσι, ό,τι αν μιλούσε σπίτι σου. Ε, μάθενες ελληνικά στο σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι οι Σλάβοι των αστικών κέντρων που πάνε σχολείο εξελινίζονται γλωσσικά, αναγκαστικά. Ενώ βέβαια οι χωρικοί που δεν πάνε σχολείο συνεχίζουν να μιλούν τις σλαβικές διαλέκτους που είναι οι τους. Το ότι οι Σλάβοι των αστικών κέντρων εξελληνίζονται γλωσσικά Φοβίζει τους μορφωμένους Βουλγαρούς γιατί συνειδητοποιούν ότι η ελληνική γλώσσα εκτοπίζει τη βουλγαρική, μπερδεύει, θολώνει την εθνική ταυτότητα και αυτοί προσπαθούσαν να συμπήξουν εθνική ταυτότητα ώστε μετά να επαναστατήσουν και να ιδρύσουν κράτος. Οι Θρακιώτε συμμετείχαν στην Ελληνική Επανάσταση του 2021 παρά το γεγονό ότι ασφαλώ αντιλαμβάνονται πάντες πάντε ότι διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο γιατί είναι δίπλα στην Κωνσταντινούπολη. Και φυσικά έγιναν τα θύματα, τα πρώτα θύματα τη οργή του Σουλτάν. Οι Θρακιώτε δεν ήταν μόνο κοντά στην Κωνσταντινούπολη, στην πρωτεύουσα τη Οθωμανική Αυτοκρατορίας, αλλά ήταν και πολύ μακριά από τη στερεά Ελλάδα. Ήταν πολύ δύσκολο να συμπεριληφθεί στα πρώτα σύνορα. Και έτσι πράγματι δεν συμπεριελήφθη. Ωστόσο, κατά το 19ο αιώνα, οι πόλεις της Τράκης αναπτύσσονται κι άλλο. το κέντρο της περιοχής, της Δυτικής Τράκη κυρίω είναι η Ξάνθη. Μετά το σεισμό, ένα σεισμό το 1829 εκεί και μετά από αυτό το σεισμό, Τεχνίτες της Μακεδονίας και της Επίρου ξαναχτίζουν τη νέα πόλη. Αυτή βέβαια που εμείς σήμερα λέμε παλιά πόλη. Η πηγή του πλούτου είναι γνωστή, τα καπνά. Ελληνοορθόδοξοι καπνέμποροι ιδρύουν εμπορικούς οίκους στην πόλη, στο Βουκουρέστι, στην Τεργέστη, στην Αίγυπτο, παντού. Έτσι, την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, επί έναν αιώνα δηλαδή, η Ξάνθη είναι, εκτό από εμπορικό Εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο, γιατί με τον πλούτο έρχεται και ο πολιτισμό. Η Κομωτινή επίση προοδεύει. Η Κομωτινή παράγει μετάξι, όπω και το σουφλί, αλλά και δημητριακά, κρασί, κτηνοτροφικά προϊόντα. Το ελληνικό κράτο βλέπει πόσο σημαντικέ γίνονται αυτέ οι πόλει και φροντίζει να ιδρύσει προξενία εκεί, στι κυριότερες από αυτέ τι πόλει, για να μπορεί να συνδεθεί ευκολότερα με τον ελληνορθόδοξο τη περιοχή έτσι ώστε όταν θα ερχόταν η κατάλληλη στιγμή να μπορέσει να τη διεκδικήσει. Ο μεγάλος ανταγωνιστής της Ελλάδας στη Θράκη ήταν ο βουλγαρικός εθνικισμός, ο οποίος εμφανίστηκε απειλητικώς στο προσκήνιο στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα όπως έχουμε ξαναπεί. Για τους Βούλγαρους η Θράκη ήταν πολύτιμη, γιατί προφανώς τους έδινε διέξοδο στο Αιγαίο. Αλλά ήταν πολυτιμότερη ακόμα για τη Ρωσία, που είχε το γνωστό στόχο να ελέγχει τα στενά και να βγει στο Αιγαίο. Αυτή η ταύτιση συμφερόντων οδήγησε τους Ρώσους πανσλεβιστές να πάρουν υπό την αιγίδα τους, υπό την προστασία τους, τους Βούλγαρους, και να τους βοηθήσουν να ιδρύσουν ένα μεγάλο κράτος, Αγνοώντα ή κατατροπώνοντα του Σέρβου και του Έλληνε ανταγωνιστέ του. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο για εμά, όπω καταλαβαίνετε. Ο αγώνα των βούλγαρων εθνικιστών δεν ήταν εύκολο, παρά το γεγονό ότι είχαν τη Ρωσία από πίσω του. Όπω και οι Έλληνε εθνικιστέ είχαν και αυτοί να αντιμετωπίσουν τη δυσπιστία των προχόντων του, που παρέμειναν πιστοί στο Σουλτάνο διότι του συνέφερε, αλλά και την απάθεια των χωρικών. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όμω στην επέδοση τη βουλγαρικής εθνική συνείδηση ήταν το θρησκευτικό ζήτημα που γινόταν και γλωσσικό. Το ξανάπαμε. Το Πατριαρχείο που ίδρυε τα σχολεία μιλούσε τα ελληνικά γιατί ήταν η γλώσσα των Ευαγγελίων. Άρα τα παιδιά του μάθαναν ελληνικά στο σχολείο που ίδρυε το Πατριαρχείο, ενώ μιλούσαν βουλγαρικά στο σπίτι του. Αυτό έπρεπε να σταματήσει. Αυτό αποφάσισαν οι εθνικιστέ, γιατί μπέρδευε την νέα γενιά, την ταυτότητά του. Γι' αυτό το 1860 οι Βουλγαροί εθνικιστές επιδίωξαν να ιδρύσουν ανεξάρτητη βουλγαρική εθνικία, να αποσχιστούν δηλαδή, αφού το Πατριαρχείο δεν επέτρεπε τη χρήση της βουλγαρικής στις δικές τους εκκλησίες. Με τη βοήθεια λοιπόν του Ρώσου πρέσβη στην πόλη Ιγνάτιεφ, ο οποίος ήταν επιφανέστατο πανσλαβιστής, οι Βούλγαροί κέρδισαν τελικά το 1870, δέκα χρόνια μετά αφού το ζήτησαν, το δικαίωμα να αποσχιστούν από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο του Πόλεως και να ιδρύσουν τη δική τους αυτοκέφαλη εκκλησία που την ονόμαζαν εξ αρχεία. Ο σκοπό τους ήταν να λειτουργούν και να διδάσουν τα σχολεία στη δική τους γλώσσα, τη βουλγαρική, αντί να εκπαιδεύονται στα ελληνικά. Έτσι θα δυνάμοναν την εθνική τους ταυτότητα και ελπίζαν στη συνέχεια να προχωρήσουν σε εξέγερση και ιδρύση κράτου, όπως κάναν όλοι. Την ισχυρή ρωσοβουλγαρική αυτή σύμπραξη, την εκφοβιστική για όλου του άλλου στα Βαλκάνια, οι Έλληνε δεν είχαν να αντιτάξουν ούτε χρήματα ούτε ισχυρού προστάτε. Αντίθετα, εκείνη την εποχή είχε αναλάβει, δηλαδή στο δεύτερο μισό μετά την έξωση του Όθωνα του 19ου αιώνα, είχε αναλάβει ο Γιώργιο τον ελληνικό θρόνο, ο ο I. Ο οποίο για να αναλάβει είχε δώσει υπόσχεση στου Βρετανού ότι δεν θα εμπλεκόταν άσκοπα σε ελληνοτουρκικό πόλεμο. Άρα τι πιθανότητες υπήρχαν. Η μόνη ορατή επιλογή για το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ήταν να πλησιάσει το Σουλτάνο και να συμπήξει ένα είδος συμμαχίας μαζί του απέναντι στον κοινό εχθρό, τους Βούλγαρους δηλαδή, οι οποίοι ετοιμαζόταν κάθεκτη να κατατροπώσουν και τους Τούρκους και τους Έλληνες. Δυστυχώς όμως ούτε αυτή η πολιτική μπορούσε να ακολουθήσει με συνέπεια η Ελλάδα, γιατί ο λαός αντιδρούσε, τον είχαν εκπαιδεύσει εθνικιστικά, τον είχαν εκπαιδεύσει να βλέπει για εχθρό τον Τούρκο, δεν μπορούσαν να το πάρουν πίσω. Και έτσι κάθε τόσο, ξεσπούσε μια επαναστατική αιστεία, στην Κρήτη, στη Θεσσαλία, η πύλη εξοργιζόταν και η σύμπνια Ελλάδας και Τουρκίας γινόταν δύσκολη. Αδύνατη θα έλεγα. Το Μάιο του 1876, λοιπόν, οι βούλγαροι εθνικιστές ένιωθαν πια έτοιμοι να επαναστατήσουν κατά του Σουλτάνου. Υπάρχει ο θρύλος ότι μια νεαρή δεσκάλα που είχε μάθει κέντυμα στο σχολείο της Αμερικάνική Ιεραποστολή και έντισε σε πράσινο ύφασμα ένα γρασό λιοντάρι και την επιγραφή «Ελευθερία η θάνατος». Αυτή ήταν η πρώτη βουλγαρική σημαία. Πρώτα θύματα της οργής των επαναστατών ήταν, όπως και στην Ελλάδα, οι ο Σουλτάνο θορυβήθηκε από την αυτή Ανταρσία. Γιατί? Γιατί ήταν τόσο κοντά στο κέντρο τη Αυτοκρατορία, αυτό τον πάρα πολύ και διέταξε να κατασταλεί ταχύτατα και ομότατα. Οι οπλισμένοι βασιμουζούκοι σκότωσαν πράγματι χιλιάδε Βούλγαρου αμάχου. Οι ειδήσει για τι φρικαλαιότητε στη Βουλγαρία κυκλοφόρησαν αμέσω και συντάραξαν την ευρωπαϊκή, αλλά κυρίω την πιο φιλική στου Βούλγαρου, ρωσική κοινή γνώμη. Ο λαό και η διανόηση πιέζουν την κυβέρνηση που δεν ήθελε και πολύ να κηρύξει τον πόλεμο κατά τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ε, ήταν έτσι το πνεύμα ζωηρό που ο ίδιο ο Τελστόη λένε ότι με το ζόρι μεταπίστηκε να μην καταταχεί ω Το φαντάζεστε, πράγματι ξεσπάει ο πόλεμο. Ο Σουλτάνο δεν συνεργάζεται με τίποτα γι' αυτό ο πόλεμο είναι αναπόφευκτο. Ο Σουλτάνο δεν καταλάβαινε το συμφέρον του, τα το χάσει εκείνη την εποχή με τις συνεχείς εξεγέρθεις, αμφισβητήσεις του, έκαναν υποδείξεις οι δυτικοί, υπαναστατούσαν οι λαοί του και έκανε συνεχώς τζιχάντ. Το είχαν λοιπόν. Και έτσι δεν συνεργάστηκε με τις δυτικέ δυνάμεις μήπως βρεθεί κάποια λύση και ο Ρώσικος στρατός ξεκινάει, εισβάλλει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1877, συναντάει σκληρή αντίσταση, είναι αλήθεια, αλλά τελικά προηλάβει προς την στην ανακοχή, μοιραία, οι Ρώσοι επιβάλλουν ίδρυση βουλγαρικού κράτους με τόσο μεγάλα σύνορα που περιλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρη την περιοχή της Μακεδονίας και ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή της Τράκης. Αυτή είναι η περίφημη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου του 1878 που είναι και ο θρίαμβος του βουλγαρικού εθνικισμού. Όπως καταλαβαίνετε, ο ελληνισμός πανικοβάλλεται και οι Σέρβιοι το ίδιο. Ευτυχώς οι Βρετανοί δεν ήθελαν όμω να δουν την πύλη να χάνει τόσα εδάφη. Το έχουμε πει. Οι Βρετανοί δεν θέλουν να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ξεφνικά δεν αντέχουν να δουν να αποσπάται μια τόσο μεγάλη περιοχή από τα εδάφη της. Γιατί αυτό θα σήμαινε και ότι η Ρωσία κερδίζει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη μέσω μια τεράστια Βουλγαρία που την ελέγχει. Γι' αυτό με την επιμονή των Βρετανών, λίγου μήνε μετά, ακυρώνεται η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Και αντικαθίσταται από τη συνθήκη του Βερολίνου την ίδια χρονιά 1878. Με την μετριοπαθέστερη αυτή συνθήκη προβλέπεται η ίδρυση δύο χωριστών αυτόνομων κρατών, το πρώτο είναι η Βουλγαρία με πρωτεύουσα τη Σόφια, και το δεύτερο η Ανατολική Ρωμιλία, δηλαδή η Βόρεια Θράκη, που θυμίζω, με πρωτεύουσα τη Φιλιππούπολη. Η Μακεδονία και οι υπόλοιποι Θράκοι, δηλαδή η σημερινή Ανατολική και Δυτική, Τι σημαίνει αυτό. Η Ελλάδα μπορούσε να ελπίσει ότι στο μέλλον θα τις διεκδικούσε και θα τις κέρδιζε. Από τότε η Ελλάδα τοποθετεί στην πρώτη θέση της λίστας των εχθρών της τη Βουλγαρία. Οι Τούρκοι συγκριτικά δεν μοιάζουν πια τόσο πολιτικοί. Η αυτοκρατορία του βλέπετε παρακμάζει με τόσο γρήγορου ρυθμού που όλοι βλέπουν ότι σύντομα θα καταρρεύσει. Οι Βούλγαροι είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό η βουλγαρική φυλή δαιμονοποιείται υπερβολικά στην Ελλάδα, όπω βεβαίως και οι Έλληνε στη Βουλγαρία. Λέγεται ότι είναι η φυλή ή τη όσον ουδεμία εταίρε μίσισή και μισή των Ελληνισμών. Πράγματι σε 7 χρόνια, το 1885. Η νεοδροιθήσα Βουλγαρία σημείωσε την πρώτη μεγάλη της νίκη. Με μια πραξικοπηματική κίνηση που σημειωτέων δεν την εμπόδισε κανείς... ούτε εμείς, ούτε από το εξωτερικό... ενσωμάτωσε στα σύνορά της τη βόρεια Θράκη, την κατάπια δηλαδή, την ανατολική Ρωμιλία. Την έκανε Βουλγαρία. Τη θεωρούσε άλλωστε βουλγαρικό κομμάτι 100% οπότε δεν χώνεψε την απώλειά της. Θα μου πείτε γιατί δεν αντέδρασε η Ελλάδα δεν μπόρεσε να την δράσει ούτε να προστατέψει τι ανθούσε ελληνικέ κοινότητε που υπήρχαν στα παράλια τη Μαύρη Θάλασσα. Δεν είχε την δύναμη, ούτε τα χρήματα. Από την αρχή, άλλωστε, η Ανατολική Ρωμιλία εκβουλγαρίστηκε πλήρω. Η διοίκηση στελεχώθηκε αμέσω από βούλγαρου. Οι Έλληνε αποκλείστηκαν τελείω, παρά την πολύ μεγάλη οικονομική θέση που είχαν στην περιοχή. Τα 72 ελληνικά σχολεία που λειτουργούσαν αναγκάστηκαν να διδάξουν τη βουλγαρική γλώσσα και ως ένα την εποχή του Μακεδονικού αγώνα, 1924 124-1908, 1928, οι Βούλγαροι βρήκαν την αφορμή και στείνουν επεισόδια και βανδαλισμού στη Φιλιππούπολη ενώ παραδείδουν στις φλόγες στην Αγχίαλου. Οι κάτοικοί της για να σωθούν καταφεύγουν ρημαγμένοι πρόσφυγες με κάρα ή με τα πόδια στην Ελλάδα. Μετά την ενσωμάτωση τη Ανατολική Ρωμιλία, η Βουλγαρία στόχευσε φυσικά και στα άλλα δύο κομμάτια της Τράκη. Τα ήθελε όλα. Είχε και αυτό τον αέρα ότι από πίσω του είναι οι Ρώσοι, και ήταν αλαζόνε πάντα οι Βουλγαρίε. Λοιπόν, προσπαθούν να στεριώσουν λοιπόν τη βουλγαρική παρουσία. Και στα δύο κομμάτια που είναι οθωμανικά, με όποιο τρόπο μπορούσαν. Έστελαν χωρικού να δουλέψουν σε τουρκικά χτήματα. Προσπαθούσαν να προσετεριστεί τους ντόπιου λαβόφωνους, είτε με την Εκκλησία είτε με τις απειλές των κομιτατζίδων. Ε, αγόραζαν κτήματα και οικόπεδα. Κάναν ό,τι μπορούσαν να στερεώσουν τη βουλγαρική παρουσία. Οι Έλληνες τι κάναν από τη δική του την πλευρά. Και αυτοί προσπαθούσαν να βελτιώσουν τη θέση του με ειρηνικά μέσα. Το όπλο του ήταν πάντα πολιτιστικό και άρα ίδρυαν κυρίω σχολεία. Όταν όμω οι Βούλγαροι εμφανίζουν ένοπλε οργανώσει στη Μακεδονία στο τέλο του αιώνα, καταλαβαίνουν ότι έφτασε ο κόμπο του Χτένι. Αποφασίζουν να μπουν και αυτοί στο πολεμικό παιχνίδι για να του σταματήσουν. Και έτσι το 1904 που αρχίζει ο μακεδονικός αγώνα εναντίον των Βουλγάρων, αρχίζει παράλληλα και ο Thrakik που δεν είναι τόσο γνωστός ως ο Μακεδονικός, ούτε ήταν τόσο συνταρακτικός, είναι αλήθεια. Τον αγώνα στην περιοχή της Τράκης τη συντόνιζε η Πανελλήνιος Οργάνωσης, η οποία ιδρύθηκε το 1907, βλέπετε πιο αργά, από το Μητροπολίτη Αδρονανού Πόλου Πολύκαρπο. Η Ελλάδα έστειλε δικούς της ανθρώπους να συγκεντρώσουν πληροφορίες και να συντονίσουν τη δράση, ε, Όπω ακριβώ έγινε και στη Μακεδονία, αλλά σε μικρότερο βαθμό, αξιωματικοί του ελληνικού στρατού μεταμφιεσμένοι σε προξενικού υπαλλήλου, σε δασκάλου, σε ιερεί ή εμπόρου έμπαιναν στην περιοχή και δρούσαν. Και βεβαίω ο φάντη μπαστούνι του εθνικισμού του ελληνικού, ο Ιώνα Δραγούμης μετατέθηκε το 1905 στο υποπροξενείο του Δεδέαγατ και άρχισε να προσπαθεί να πείσει του ελληνορθόδοξου αγρότε να κάνουν ό,τι κάναν και οι Βούλγαροι, να αγοράσουν γη από Τούρκους και Εβραίους. Ο θρακικός αγώνας, όπως και ο Μακεδονικός, έλεξε επισήμως το 1908 και οι αντάρτες όλων των πλευρών, και οι Έλληνες και οι Βούλγαροι, επέστρεψαν στις αισθήσεις τους, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα στον ανταγωνισμό. Σε λίγο θα άρχισε κανονικός πόλεμος. Πράγματι λίγα χρόνια μετά, το 1912, η Ελλάδα συνασπίζεται αναγκαστικά με την ανταγωνίστρια της στη Βουλγαρία, αλλά και τη Σερβία. Ο στόχος των τριών δυνάμεων, των τριών βαλκανικών δυνάμεων, ήταν να διώξουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία από όλα τις τα ευρωπαϊκά εδάφη. Αυτό θα το έκανε με το λεγόμενο βαλκανικό πόλεμο. Το πώς θα τα μοιράζονταν αυτά τα εδάφη που θα απελευθέρωναν από τους Οθωμανούς θα εξαρτιόταν από πολλούς παράγοντες. Τη στρατιωτική δύναμη που θα είχανε, τους ισχυρού προστάτες που τυχόν θα είχανε και φυσικά από το εξωτερικό ενώ και φυσικά την τύχη κάθε στρατού στις πολεμικές επιχειρήσεις συγκεκριμένε. Η Βουλγαρία αρχικά δεν ήθελε την Ελλάδα στο συνασπισμό. Πίστευε ότι δεν είχε έξω σημείο το στρατό Άρα γιατί να την πάρουμε για να έρθει ακόμη ένα στη μηρασιά Καλύτερα να την έχουμε απ' έξω να μην πάρει τίποτα Ο Βενιζέλο όμως πούσερε την κατάσταση Και ε, έδειχνε ότι έχουμε στόλο τους, τους το τόνιζε αυτό Χρειάζεται το στόλο μας διότι εσείς δεν έχετε Και ε, ε, εμεί θα αποκλείσουμε από ένα Τα Τούρτικα λιμάνια Έτσι λοιπόν την πήρανε την Ελλάδα μέσα στο συνασπισμό και γιατί σκέφτονταν, εντάξει, το πολύ πολύ η Ελλάδα να πάρει τα νησιά που έχει στόλο, τίποτα άλλο δεν θα πάρει, διότι ο στρατό της δεν είναι σημαντικό. Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Όμω ο πόλεμος αυτό ήταν γεμάτο εκπλήξει. Η Ελλάδα είχε κάνει στρατό. Ο Βενιζέλο που είχε αναλάβει τις τύχε τη Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν αναδιοργάνωση στόλου και έστρα του. Το πόσο σημαντική ήταν η θράκη για τη Βουλγαρία, φάνηκε αμέσω. Μόλις άρχισαν οι πολεμικέ επιχειρήσεις, ο στρατός της κατευθύνθηκε πρώτα απ' όλα στο ΔΕΔΑΓΑΤΣ, τη σημερινή Αλεξανδρούπολη δηλαδή, και από εκεί Ανατολική Θράκη. Το Νοέμβριο του 1912 είχε καταλάβει ολοκληρωτικά τη Δυτική Θράκη. Ο ελληνισμό εκεί στην αρχή περδεύτηκε, πανηγύρισε που απαλάχτηκε από τους Οθωμανούς, αλλά σύντομα όχι μόνο σταμάτησε να πανηγυρίζει, αλλά άρχισε να κλαίει. Διότι προσγειώθηκε στη σκληρή πραγματικότητα. Οι Έλληνες στην αρχή διακριτικά, μετά τελείω ομά, διώχθηκαν, φορολογήθηκαν άγρια, στρατολογήθηκαν. Το ίδιο πάθανε και οι μουσουλμάνοι, πέστησαν βίο εκ βουλγαρισμό. Ειδικά οι Πομάκοι οι καημένοι, οι οποίοι ήταν μουσουλμάνοι βουλγαρόφωνοι, τους οποίους οι Βούλγαροι θεωρούσαν εξισλαμισμένους ομοθυνείς τους. Του βαφτίζουν λοιπόν χριστιανούς στον Άρτα ποταμό είτε ήθελαν είτε δεν ήθελαν, ενώ παράλληλα γρεμιζαν τα μουσουλμανικά τεμένοι. Στη Μακεδονία όμως δεν είχε ανάλογη επιτυχια η Βουλγαρία, παρά την αυτοπεποίθηση που είχε. Ο πρωθυπουργό Ελλάδα, ο Λευθέρω Βενιζέλο, είχε προετοιμαστεί πολύ καλά. Κατάφερε λοιπόν να φτάσει πριν από του Βούλγαρου ο ελληνικό στρατό και να καταλάβει το σημαντικό το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη. Αυτό έκανε έξαλλου του Βούλγαρου και γι' αυτό όταν ο Βαλκανικό πόλεμο έληξε με ανακοχή στι 20 Νοεμβρίου, η Βουλγαρία ήταν ανικανοποιητή και ανευρική. Είπαμε, τα ήθελε όλα. Ήταν φανερό πια ότι οι Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία δεν θα τα έβρισκαν στη διανομή αδαφών που είχαν απελευθερώσει. Κάτι κακό θα γινόταν. Οι τρει σύμμαχοι σύντομα έπαψαν να είναι σύμμαχοι. Γίνεται η διάσκεψη του Λονδίνου για να ρυθμίσει τα εδαφικά. Αποτυγχάνει αυτή η διάσκεψη να τα ρυθμίσει τα εδαφικά ζητήματα και ξαφνικά η Βουλγαρία στρέφεται εναντίον τη Σερβίας και τη Ελλάδα δηλαδή, οι οποίοι συνασπίζονται για να την αντιμετωπίσουν, παίρνοντα μαζί του και τη Ρουμανία και έκπληξη και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, συνασπίστηκαν όλοι, ακόμα και οι αντίπαλοι. Εναντίον τη αδιφάγου Βουλγαρία. Ο ελληνικό στρατό κατευθύνθηκε στη δυτική Θράκη και δεν είχε σκοπό να υπογράψει ανακοχή αν δεν έφτανε στην Ξάνθη. Τον Ιούλιο απελευθερώθηκε η Ξάνθη, η Κομοτινή που την λέγανε Γκιουλμουντζίνα τότε και το Δεδέαγατ μετέπειτα Αλεξανδροπολί. Οι Βούλγαροι υποχωρούσαν, αλλά πριν υποχωρήσουν, λαϊλατούσαν με μανία τα πάντα. Η ανακοχή έγινε 17 Ιουλίου του 1913. Και τότε αρχίζει η συνδιάσκεψη του Βουκοριστίου που θα μοίραζει οριστικά τα εδάφη τα ευρωπαϊκά που απελευθερώθηκαν από τους Οθωμανούς. Τότε η Βουλγαρία έθαψε ένα μεγάλο της όνειρο, τη Μακεδονία. Πήρε μόνο 10% των εδαφών της Μακεδονίας ενώ η Ελλάδα πήρε το 51% και η Σερβία το απροσδόκητο 38%. Γιατί, λέω απροσδόκητο γιατί δεν είχε κάνει μεγάλη δουλειά στη Μακεδονία ενώ η Βουλγαρία είχε κάνει μεγάλη δουλειά. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, συνασπιζόμενη με Ελλάδα και Σερβία, κατάφερε να κρατήσει την Ανατολική Θράκη. Τη Δυτική την κρατούσε η Ελλάδα. Διέστηκε όμως από τις μεγάλες δυνάμεις και μάλιστα από τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Ρωσία να παραχωρήσει τη Δυτική Θράκη στους Βούλγαρους για να ισοφαρήσει κάπως την απώλεια της Μακεδονίας που ήταν πολύ οδυνηρή και να μην γίνουν οι Βούλγαροι επικίνδυνα ρεβανσιστές ο Βενιζέλος κατάλαβε αυτή τη λογική και δέχτηκε αυτή την ε, απώλεια για την Ελλάδα και υπέγραψε για μια συνοριακή γραμμή που ήταν 50 χιλιόμετρα ανατολικά της Καβάλας. Αυτό λέει η συνθήκη του Βουκουρεστίου. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώ. παρά την οδυνηρή απώλεια της Δυτικής Τράκης. Ο Βενιζέλος είχε κάθε λόγο να είναι ενθουσιασμένος με τη συνθήκη του Βουκουρέστιου να είναι ευτυχισμένος και να μην θέλει να την πειράξει κανένας. Η συνθήκη αυτή είχε διπλασιάσει την Ελλάδα. (Κι) Αυτοί που δεν ήταν καθόλου χαρούμενοι με τη συνθήκη του Βιβογεστίου ήταν οι κάτοικοι της Στράκης και μουσουλμάνοι και Έλληνες οι οποίοι τρόμαξαν στην προοπτική να διοικηθούν από τη Βουλγαρία. Οι Έλληνες μάλιστα άρχισαν να φεύγουν ατάκτος, εγκαταλείπονται σπίτια και περιουσίες. Ματέως Μα, η ελληνική κυβέρνηση τους παρακαλούσε να παραμείνουν, αφήνοντας υπενιγμούς ότι αυτά είναι προσωρινά, να αλλάζουν. Επρόκειτο να γίνει πολύ σύντομα και ένας παγκόσμιος πόλεμος, που θα άλλαζε, Πολύ σύντομα το τοπίο, δεν έπρεπε να φύγουν. Αυτοί βέβαια ήταν βαστά τε ποδαράκια μου. Μέσα σε τρει μέρε εγκατέλειψαν, Ξάνθη και 25.000 άτομα. Οι Βούλγαροι μπήκαν στη Δυτική Θράκη τον Οκτώβριο του 1913. Πράγματι, δικαίωσαν τη φύση του. Αμέσω απαγόρευσαν την επιστροφή όσων είχαν φύγει, των Ελλήνων προσφύγων δηλαδή, έκλεισαν τα ελληνικά σχολεία και απέλασαν και δασκάλου και παπάδε. Παράλληλα σαν να μην έφτανε αυτό, αρχίζουν και γενικευμένοι διογμοί στην Ανατολική Θράκη από του Τούρκους αυτή τη φορά και, στα, και οι Έλληνε των Χριστιατικών Παραλίων. Αυτοί της Ανατολικής Θράκης εκτοπίζονται με το πρόσχημα της ασφάλειας των Οθωμανικών Συνόρων σε περίπτωση πολέμου με την Ελλάδα. Και αυτό υπό την καθοδήγηση του Γερμανού στρατηγού Λίμαν Φων το όνομα του οποίου θα έχετε ακούσει σίγουρα. Πράγματα πήραν μια ακόμα πιο επικίνδυνη τροπή το 1914 όταν ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που όπως είπαμε θα ξαναμήραζε την εδαφική τράπουλα. Η Βουλγαρία μπήκε στο αντίθετο στρατόπεδο με την Ελλάδα δηλαδή στη Γερμανοαυστριακή Συμμαχία η οποία είχε προσχωρήσει ε, στο, σε κοινό μέτωπο μάλλον είχε συμπήξει σε κοινό μέτωπο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα του Βενιζέλου ήθελε να πάει με το πλευρό της Αντάντο, οπωσδήποτε, με τους απέναντι δηλαδή. Έλαμο όμως που σταματούσαν το Βενιζέλου οι οπαδοί του γερμανόφιλου βασιλιά που υποστήριζαν ότι η χώρα έπρεπε να παραμείνει ουδέτερη. Ο Λυσαλέος αυτός πόλεμος μεταξύ Βενιζελικών και Βασιλικών βύθισε τη χώρα στο χάος και την ανάγκασε να αργήσει να μπει στον πόλεμο. Λύση τελικά βρέθηκε τον Ιούνιο του 16 όταν η Αντάντ ανάγκασε τον Κωνσταντίνο να παρτηθεί υπέρ του γιου του Αλέξανδρου ο οποίος συμπαθούν στο τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος αμέσως μπαίνει συμπερατάσσεται με το στρατό της Αντάντ στο βαλκανικό μέτωπο στόχο κυρίω βεβαίω τη Βουλγαρία. Ευτυχώς για μας το Σεπτέμβριο του 1918 οι Βούλγαροι ητώνται και ζητούν ανακοχή και συμφωνούν να παραδώσουν τη Δυτική Θράκη και τα άλλα εδάφ Άρα το μέλλον της δυτική τράκη πια κρέμεται από τις αποφάσεις των συμμάχων. Τον Οκτώβριο του 1919 οι συμμαχικά στρατεύματα καταλαμβάνουν και διοικούν την Δυτική Θράκη υπό τον μεγάλο στρατηγό Σαρπή. Οι συμμαχικές δυνάμεις εκπροσωπούνται από απεσταλμένους τους. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο έμπιστος του Βενιζέλου Χαρίσιος Βαμβακάς με μεγάλη προσωπικότητα που έκανε σπουδαία δουλειά στη Θράκη. Και τι ήταν η αποστολή που του είχε δώσει ο Βενιζέλος να αποδομήσει τα βουλγαρικά ερίσματα στην περιοχή και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των μουσουλμάνων κατοίκων. διότι ήξερε ο Βενιζέλος Σε περίπτωση, όχι στην, στο μέλλον θα γινόταν οπωσδήποτε συνέδριο τη ειρήνη, συνδιάσκεψη, και τότε θα μετρούσε και η γνώμη των κατοίκων και η εθνολογική σύνθεση. Πράγματι, ο χαρίζο Βαμβακά τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, και οι ταλαιπωρημένοι από τι αυθαιρισίε των Βουλγάρων Μουσουλμάνοι, ακόμα και αυτοί δηλαδή, όχι μόνο οι Έλληνε, γρήγορα δήλωσαν πω προτιμούν την ελληνική διοίκηση. Τώρα, ο κύριο στόχο του Βαμβακά ήταν να ανατρέψει Την εθνολογική αλλίωση που είχαν δρομολογήσει οι Βούλγαροι από το 13 και μετά που κατήχαν την Δυτική Δράκη... που έδιωχναν του Έλληνε και έφερναν, του πήγαιναν κάπου στη Βουλγαρία και έφερναν Βούλγαρου ώστε να αλλάξει το εθνολογικό προφίλ τη περιοχή. Ο Βαμβακά προσπάθησε, βρήκε και έπεισε του Έλληνε φυγάδε να επιστρέψουν, ενώ παράλληλα ανάγκασε του επίκου Βουλγάρου, του Επίλυδε, να επαναπροωθηθούν προ τη Βουλγαρία. Επέτυχε 100% η αποστολή του. Οι Έλληνες πηγάδε ξαναγύρισαν, δάσκαλοι διορίστηκαν, η περίθαλψη του πληθυσμού οργανώθηκε, μέχρι και αποκατάστημα Εθνική Τράπεζα άνοιξε στην περιοχή. Το πρόβλημα, ξέρετε, ποιο ήταν. Ότι οι σχέσει Ελλήνων και Βουλγάρων είχαν οξυνθεί τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια που ήταν δύσκολο για του δύο λαού να ξανασυγκατοικήσουν. Έχοντα αυτή τη συνέστηση τη πραγματικότητα, ο Βενιζέλο προτείνει στη συνδιάσκεψη, εφόσον θα πάρουμε τη Δυτική Θράκη, να γίνει μια εκούσια ελληνοβουλγαρική ανταλλαγή πληθυσμών. Όποιο θέλει δηλαδή να φύγει, όποιο δεν αισθάνεται καλά στο έδαφο του άλλου κράτου, να φύγει. Η συνδιάσκεψη συμφώνησε και έτσι υπογράφτηκε η Σύμβαση του ΝΕΓΙ τον Νοέμβριο του 1919 όπου βάσει αυτής δεκάδες χιλιάδες λαβόφωνοι της ελληνικής Μακεδονίας και Θράκης και αντίστοιχοι Έλληνες της Βουλγαρίας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και λέω αναγκάστηκαν γιατί δεν ήταν πολύ ακούσιος ακούσια αυτή η ανταλλαγή πληθυσμών στην ουσία ξεριζώθηκαν και οι Έλληνες και οι Βούλγαροι από τις αντίστοιχε περιοχές υπό την πίεση κρατικών και συχνά θα έλεγα παρακρατικών μηχανισμών. Όταν η περιοχή της Τράκης περνάει οριστικά στον έλεγχο του ελληνικού σώματος στρατού με έδρα το Γάτς, οι Έλληνε το μετονομάζουν σε Αλεξανδρούπολη για να τιμήσουν τον νερό βασιλιά τους, τον Αλέξανδρο. Η συνθήκη με μεταξύ των συμμάχων και τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία που υπογράφτηκε στις Σεύ της Γαλλίας τον Αύγουστο του 1920 ήταν όπως ξέρετε ένας ελληνικός τρίαμφος. Επικύρωσε την ελληνική κατοχή σχεδόν ολόκληρης της Τράκης πλην της Βόρειας Στράκης, έτσι της Ανατολικής Ομιλία, δηλαδή, και εκτός των Ανατολικής και Δυτικής Τράκης, παραχώρησε στην Ελλάδα όλα τα νησιά του Αιγαίου και διοίκηση τη περιοχή της Μυρνής ότι κατόπιν συμμαχικής εντολής ο ελληνικό στρατό είχε αποβιβαστεί στη Σμύρνη ήδη από το Μάιο του 1919. Αλλά εδώ έρχεται μια στροφή της τύχης ενώ ο Βενιζέλος έμειζε να έχει θριαμβεύσει Κατορθώνοντας τα επί δεκαετίες έγινε η έκπληξη. Ο ίδιος επιδίωξε εκλογές το 1920 και απροσδόκητα έχασε πανηγυρικά, αφήνοντας έκπληκτους συμμάχους και φιλούς. Η χώρα έχει πια φιλοβασιλική κυβέρνηση και μπαίνει στην πιο μεγάλη περιπέτεια του βίω της. Η νέα κυβέρνηση του βασιλιά, αντί να αποσύρει το στρατό από την περιοχή της μύρνη γιατί αυτό είχε προεκλογικά υποσχεθεί, Τον έστειλε τελικά ακόμα πιο βαθιά στην ενδοχώρα. Εξαπλώθηκε δηλαδή σε μια συγκυρία τόσο κακή που μόνο αναδίπλωση χωρούσε. Ο Κεμάλ από τη μεριά του, πολύ έξυπνα, χρησιμοποίησε την ελληνική στρατιωτική απόβαση για να ξυπνήσει την περηφάνεια των Τούρκων που είχαν ταπεινωθεί τόσο πολύ από την Αντάντα. Ο αέρα φύσαγε πια στα δικά του πανιά. Οι σύμμαχοι βρήκαν την ευκαιρία τη εκλογική ήττα του Βενιζέλου για να μα εγκαταλείψουν, διότι μόνο του Βενιζέλλου είχαν υποχρέωση. Όχι στο Βασιλιά. Ο Βασιλιά του πολεμούσε από την αρχή. Και έτσι, 26 Αυγούστου του 2022, αρχίζει η μαζική αντεπίθεση των Τούρκων και ο ελληνικό στρατό υποχωρεί άτακτα, ακολουθούμενο από χιλιάδε άμαχου χριστιανούς τη Μικράς Ασία. Το Σεπτέμβριο του 22, ενώ ο τουρκικό στρατό έχει συντρίψει την ελληνική στρατεία τη Μικρασία, η στρατιά τη Θράκη, ωστόσο, ολοκλήρωνε την κατάληψη τη Ανατολική Θράκη. Αλλά δυστυχώ, η νικήτρια του Ελληνοτουρκικού πολέμου είναι η Τουρκία πια, δεν η Ελλάδα. Και για να δεχτεί να υπογράψει ένα κοχείο, ο Κεμάλ ζήτησε την Ανατολική Θράκη και χρηματική αποζημίωση. Και οι σύμμαχοι το δέχτηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ θλιβερό. Πάνω από 200.000 χριστιανοί της Θράκης πήραν ό,τι μπορούσαν στα χέρια και ξεκίνησαν με τα πόδια τη μεγάλη φυγή από την Ανατολική στη Δυτική Θράκη που ήταν ελληνική. Με τη συνδίκη που υπογράφτηκε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στη Λοζάνη τον Ιούλιο του 1923 η Ανατολική Θράκη οριστικά περιέρχεται στην Τουρκία και η Δυτική Θράκη οριστικά περιέρχεται στην Ελλάδα. Ο Ισμέτι Νονού τον είχε διεκδικήσει και αυτή, αλλά βεβαίως με τη βοήθεια και του Λόρδου Κέρζον αυτό δεν έγινε δεκτό. Αν η Ελλάδα είχαν και τη δυτική Θράκη άλλωστε, πού θα εγκαθιστούσε τόσες χιλιάδες πρόσφυγες που φυτοζούσαν μέσα σε παράγγες, σε αποθήκες και στρατόπεδα. Έξι μήνες πριν υπογράψουν τη συνθήκη Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν να προχωρήσουν και αυτές τις ανταλλαγές πληθυσμών. Όχι όμως, εκούσια. Όπω ελληνοβουλγαρική. Αλλά ακούσει, αναγκαστική δηλαδή. Αυτό γινόταν πρώτη φορά και σόκαρε την παγκόσμια κοινή γνώμη, ήταν όμω σοφή κίνηση. Η σύμβαση αυτή, ανταλλαγή πληθυσμών, αφορούσε περίπου 1,5 εκατομμύριο Έλληνε τη Τουρκία, οι περισσότεροι από του οποίου είχαν ήδη περάσει στην Ελλάδα και περίπου μισό εκατομμύριο Μουσουλμάνου τη Ελλάδα. Το άρθρο 2 της συμβάσεως εξαιρούσε από την ανταλλαγή τους Έλληνες κατοίκους της Κωνσταντινούπολης, των νησιών Ήμβρου και Τενέδου από τη μία μεριά και τους μουσουλμάνους κατοίκους της Δυτικής Στράκης από την άλλη μεριά. Οι μουσουλμάνοι της Στράκης δεν αντέδρασαν που έμειναν εκτός σύνορων της Νέας Τουρκίας, δεν πολύ ήθελαν να είναι στη Νέα Τουρκία. Και ο λόγο ήταν ότι ήταν πολύ βαθιά θρησκευόμενος πληθυσμός και οι καινοτομίε του κεμάλι τους φαινόταν πολύ αντίθρωσκευτικές και τις φοβόταν. Οι δε πομάκι που είχαν τρομοκρατηθεί από τους Βούλγαρους προτίμησαν και αυτοί να παραμείνουν στην Ελλάδα. Αμέσως μετά τον πόλεμο η Ελλάδα τρέχει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο της Δυτικής Θράκης τουποθετώντας εκεί, εγκαθιστώντας εκεί Έλληνες πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, από την Μικρά Ασία, από τη Βουλγαρία, από τον Κάφκασο, από την Αρμενία, η Οριστιάδα. Μια πόλη που δημιουργήθηκε από το μηδέν από πρόσφυγες τη Ανατολική Θράκη, κοντά στο σημείο που τα σύνορα Τουρκίας, Ελλάδας και Βουλγαρίας συναντιούνται, το του δηλαδή, θυμίζει σήμερα την τραγωδία που ξετυλίχθηκε εκεί ένα αιώνα σχεδόν ανάμεσα στους τρεις γείτονες Αυτά για σήμερα την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ένα ακόμα ενδιαφέρον podcast και η Ελλάδα θα μεγαλώσει λίγο παραπάνω Γεια σας ήταν το podcast της Athens Voice Πώς γεννήθηκε η Ελλάδα Με κείμενα και αφήγηση της Λένας Διβάνη Μια πολύτιμη σειρά ιστορικών podcast Με την υποστήριξη της Cosmote TV Ήταν ένα podcast από την Athens Voice Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice Στο Athensvoice.gr Και στο Spotify, στο Apple Podcast Και το Google Play Music